0: えー、ということでですね、えー、またしても、えー、一人語りのポッドキャストになってしまうんですけれども、まあ、なかなかですね、えーっと、対談あるいは雑談に向けての準備が今一つ進んでない状況でございまして、えー、いろんな機材を選んだりとかですね、まあ、そういったことに少し時間がかかっております。ということで、まあ、ただこのままあの放置するわけにもいかないので、今回また一人語りにちょっと挑戦してみたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。えー、っと、今日はですね、えぇ、ー、一つは先日、えー、もうつい先日ですね、え東京で行われたセミナーに参加したのでちょっとそのお話をしたいと思います。サンフランシスコをですね、拠点に非常にユニークなヘルスケアシーサービスをですね、えー行っているオンロックという組織があるんですけれども、まあ、そこの活動のですね、報告を中心としたまあセミナーに出てきたわけなんですけど、結構、あのかなりびっくりしましたね。というのはですねあの、オンロックっていうのは、えーまあ、メディケア・メディケイドというですね、えー、アメリカのまあ、公的保険ですね。えー、まあ低所得の方とか、あと一定の高齢の方、あるいは、えー、難病の方、こういったこと方たちに対するですね、えー、公的保険があるんですけれども、まあそのですね、えー、保険料といいますか、メディケードから、メディケードやメディケード,ドからですね、一、えー、人にこう、なんてかな、月々こう支払われるっていうか、あ供与されるですね、えー、額のマネーをですね、まあ、オンロックっていうところが、あひとまとめにしましてですね、まあ、登録してる人、一人一人にまお金が支払われて、えー、それをひとまとめに管理してですね、えー、まあ、ある種、認闘割のような形でシステムを形成するっていう、非常にあの、なんとかな、昔あの、イギリスで、ファンドホールディングって言って、えー、例えば GP 一人当たりに一年分のこう、えー、予算がですね、国から降りて、これで全部賄いなさいみたいなシステムがあったんですけれども、まあ、それに近いような認冬割りのかなりあの、まあ、英国的なって言いますかね、ヨーロッパ的なシステムなんですよね。例えばその、えー、それに、オンロックに登録してる高齢者の方がですね、えー、例えば、風邪をひいたり、あるいは、あの、えー、と何らかの急性疾患になった時には、えー、その医療費を音録が払うという形になるわけです。あるいはですね、そういうその医療サービス以外のいろんなノンメディカルのサービスですね、住居だとか、えー、何ですかね、あの、食費だとかですかね、そういったものも、えっ、ー、と、ある意味音クが全部供給すると。まあ、音録に登録されているその高齢者っていうのは、かなりの虚弱高齢者ですね。日本で言うと、おそらく、要介護1っていうかな、2以上ぐらいの方。まあ、ADL に何らかの制限のある方がほとんどであるっていうふうにまおっしゃっていたので、えー、まあ、相当虚弱な方たちが多いわけです。そういう方たちに、例えばその在宅サービスを提供したりだとか、まあ、在宅ケアですね。え、あるいはリハビリテーションを提供したりだとかってことをやってるわけですけど、それをその、登録している人数かけるその国から支払われて、国や州から支払われている予算で賄ってるということですね。非常にある意味社会主義的なこう考え方ですよね。こういったことが、こう、あ、米国に存在するってことがすごい、こう、まあ、驚きでしたね。で、面白かったのは、その、オンロックのですね、中心的な活動になってる活動、まあ活動内容、ペースっていうふうに今名付けてるんですけれども、まあシンプルに言うとですね、多職種チームですね。いろんな専門職がチームを組んで、まあ一つのハブとしてこう機能するっていうかな、いろんなサービスへのハブとして機能するような、そういったまあまあ診療所っていうか、そういったものを作ってるわけですね。これは、あの、例の、えーペーシェンツ・センター・ド・メディカル・ホームって言われてる、えー、まあ、なんていうかな、プライーまあ、地域包括ケアのその拠点みたいなところ、拠点みたいな診療所ってイメージに非常に近くて、あの、まあ、そこが例えばその、急性期対応したりするわけです。ただですね、あの、これ、先ほど英国のファンドホールディングシステムに近いって言ったんですけど、英国のファンドホールディングシステムっていうのはすごいもうかなり極端なやり方だったんですけど、これはですね、簡単に言うと GP、まあ、家庭がですね、その、医療の買い手になるわけですね。例えば患者さんが入院、自分に登録している患者さんが入院したときに、その患者さんの医療費を GP が払うということなんですよ。つまり入院費も含めて、諸々全部含めて、その予算が降りているので、そこから賄ってくださいって話になるわけですね。そうすると、例えば、公営システムの最大の問題っていうのは、例えば、極めてその医療費が高くかかるような患者さんが、あの、出てきた場合に、非常にあの、出費が、まあ、あの、大きくなるっていうことなんですね。で、昔その英国のファンドホールディングが、ファンドホールディングシステムっていうのが、まあ、まあ、うまくいかなかったっていうのは、まあ、これ、ちょうど当時ですね、その僕がイギリスに行った時に行われてた制度だったんですけど、まあ、いい、いい医者っていうか、ああ、良心的な医者にとっては非常に良い,いシステムだと。ただし、そのアンプロフェッショナルな悪い医者がですね、このシステムを利用すると、非常に具合が悪いとあ。この、このシステムを非常に悪用する場合があるんだっていうふうなことを言っていたんですよね。例えば、えっと、例えば、あの、入院提供があっても入院させないとか、あるいはですね、えー、っと、もっと極端に言うと、医者に来るなと。もう、あの、ちょっとした病気で医者にかかるなみたいな、そういったようなメッセージをですね、その自分の登録患者の集団に出す、出すこともあるわけですね。まあ、そういう点で、あの、えっと、なんていうか、手控えるっていうかな。あの、こういうそのキャピテーションというか、人頭割りの場合は、そこが非常に問題になってくるんですよね。まあ、アンダートリートメントになってしまう可能性があるっていう。まあ、ただこれ、それの部分がですね、一定程度その、えっと、克服されれば、まあ医療費のコントロールって,っていう点では非常に有効なシステムだというふうに思います。ただですね、やっぱこれ性善説っていうか、まあやっぱりその悪いことは医療者しないよみたいなところが前提になっているところがあって、まあそういう点でですね、日本に果たしてこれが導入されて、まあ、日本にこのまま直接導入されることはないと思うんですけど、ええー、まあ、おそらく直接導入されるってことはないですね。ただ一部やっぱりあの、特定の人、例えば、えっ、ー、と、そうですね、かなりあのフ、ファンクションというか、機能が落ちているような方、妖怪ことが非常に高い方たちに対して何かそういったことの部分的なそういう適用というのはあるかもしれないですね。まあそんなことを感じたセミナーでした。あーまああの、まあいわ米国のような中にそういったものがあるってこと自体が、まあちょっと僕は結構カルチャーショックだったですね。まあ、非常にあの、えー、興味深い話でした。まだ全容をあの理解できたわけじゃないんですけれども、また少しあの、このところのフォロー、フォローっていうかな、その活動のフォローはしていきたいなというふうに思っているわけです。じゃあ次の話題ですね。ちょっと効果音入れてみますかね。ということで、えー、もう一つ今日、えー、話題にあげたいのは、ちょっと今、まあそうですね、3分の2ぐらい読んだ本をちょっと紹介したいんですよね。で、タイトルがですね、えー、っと、プリズンブッククラブっていう本です。著者はアン・ウォー、んアン、ウォームスリーっていう方ですね。女性の方ですけれども、この方の、えー、翻訳本ですね。えー、紀ノ国屋書店から出版されている本です。これはなかなかですね、面白い本ですよ。えー、っと、まあ,あ、ブッククラブっていうですね、文化がまあ、欧米にはありまして、これ、どういうものかっていうと、えー、っと、まあ、一冊の本をですね、えー、ま、あらかじめ読んできてくると。で、その本をめぐってですね、えー、語り合う場を作るって。まあ、しん、あの、簡単に言うとそういうことなんですけど、何それ読書会っていう感じだと、思う方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、いわゆるその、例えば公民館にですね、あんまりこう、なんていうかな、不税のないようなところというか、あの、水もお菓子もないようなところでですね、勉強のようなか、勉強会のような感じで、あの、読書感想をあの語り合うっていうよりも、もっとリラックスしてですね、自分に引き付けていろ、あの文、文、その本に、こう、自分のいろんな考えとかを,を反映させながらですね、自分の解釈だとか、あどういう、えー、感想を持ったか、あるいはこの本は自分にとってどういう意味があるのか、みたいなことを語り合うっていう、そういうイメージです。で、できるワインとかですね、<笑>あまあ、手作りの、えー、食べ物なんかを持ち寄って、ちょっとリラックスしながらやるみたいな。まあ、実はこのブッククラブの存在を知ったっていうのは、あのえー、っと、なんだっけな、あの映画のですね、そういうブックあの読書会の、ね、映画があったんですよ。で、それはですね、もう西海岸の海辺の非常にこう景色のいいテラス、まあ、邸宅のテラスでですね、まあ、ゆったりしたソファに座った男女がですね、えー、ワインを傾けながら、あの、古典ですね、小説の古典、例えばジェーンエアとかですね、えー、偏見の高慢だとか、エマだとか、ああいった本に関して語り合うみたいな非常にあの魅力的な映画があったんですけど、まあそこで実はブッククラブと知ったんですけれども、えー、まあそういった会をですね、実は監獄でやったっていう話なんですね。で、監獄にいろんな囚人がいるんだけども、そこでこう、えー、本を通じてですね、語り合う会をやってみたっていう話なんですよ。で、これがですね、えー、例えばそのこれをその主催してた側が、まあ例えばある本を囚人たちに読ませてもらって、それを感想を述べ合うことによって、こう、例えばその社会、そこの本に込められたメッセージを受け取ってもらって、えー、自分自身を振り返りつつですね、構、え、成、ー、の道を辿ってほしいみたいな、そういった期待を持って始めたんだそうですけれども、えー、実際にはですね、えー、まあお、まあ、著者たちがですね、驚くようなこう、感想が出てくると。例えば、ある立派な行為をしたあー方がですねあ、方のそのノンフィクションみたいなものですね、あの、中東のところにこう支援をしたあの、そういう貧しい地域に支援をしたような人たちの,そのドキュメンタリーだとかそういったようなことを読み合うんですけども、例えば主人たちは、この主人公ちょっとおかしいんじゃねっていうようなことを言うんですね。えー、いや、これ、どう考えてもこんな人いないでしょみたいな、そういう,うなあの感想を述べるわけですよ。で、実はそのような感想を持って、そ,その、持って、その、なんていうかな、調査たちがちょっと、え、それちょっと、考え方が語ってんじゃねえっていうふうに思うんですけれども、えー、っと、その後ですね、実際にその本の著者が、実はこれはかなりやらせだったっていうのうあの、曝露です。あの、ことがですね、明らかになるような、そういうような事態に、が出たりするんですよね。まあ、いずれいにしても非常にこう自分のですね、人生に引きつけて本を読むとこんな解釈になるのかみたいなことが結構、あの、具体的にこう語られてましてね。いや、なかなか本っていうのは、やっぱりその、本に込められた、か、例えば日本のこう、国語教育だと、本の中に主題があると。で、その主題をきちっと正確に引き出すのが、まあ、読書だと。いうようなイメージがあったと思うんですよ。なんかどっかに正解があるとかね。この本の言いたいことはこれだと。みたいなことを、あの、答えるのが国語の授業だったというイメージがあるんですけど、この本読やっぱ本は読書体験っていうのは実はですね、読む人によって、いくらでもあのいろんな意味が生成されるんだってことはよくわかるんですね。実はそれがその読書ということの面白さなんで、えー、この本読みながらですね、ああ、これ自由に読んでいいんだなとやはり、という今更ながらに思ったわけです。まあ私はあのちょっとあの視力の関係でですね、なかなかあの活字、あの印刷された活字を読むのがちょっと<笑>、辛いところがあって、まあ、キンドル本を中心に読むんですけども、えー、この本はちょっとまだキンドルが出てなくて、活字で、というかな、印刷された、かつ本で読んだんですけれども、まあ、非常にあのー、面白かったですね。これ大推薦だと思います。プリズンブッククラブ、木の国は書店から出ています。えー、ということでですね、えー、っと、今日は2つ話題をちょっと提供しましたけれども、えー、まあ、次回はですね、なんとかこう対談というかな、ちょっと、あ面白い人とのですね、対話を少しやってみたいなと思ってますので、えー、また今後ともどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。